0: Sviatkom Krista Kráľa sa končí cirkevný rok a o týždeň sa začína nový rok podľa církevného kalendára prvou adventnou nedeľou. S otcom Marianom Gavendom už sedíme v štúdiu a pozývame vás vypočuť s ktoré je určené na sviatok Krista Kráľa.
1: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Lukáša. Poprední muži sa posmievali Ježišovi a vraveli, iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je Boží Mesiáš, ten vyvolenec. Aj vojaci sa mu posmievali. Chodili k nemu, podávali mu ocot a hovorili, zachrán sa, ak si židovský král. Nad ním bol nápis, toto je židovský král. A jeden zo zločincov, čo vyseli na kríži, sa mu rúhal Nie si ty mesiáš? Zachrán seba i nás! Ale druhý ho zahriakol Ani ty sa nebojíš Boha Hoci si odsúdený na to isté? Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili Ale on neurobil nič zlé Potom povedal Ježišu, spomen si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. On mu odpovedal. Beru, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raj.
0: Téma dnešného textu Evanília je Božie kráľovstvo. Ale kde je Božie kráľovstvo? Otec Marian, je medzi nami, ako ho máme hľadať? Nakoľko prichádza a čo znamená, že bude aj naplnené?
2: Božie kráľovstvo pán Ježiš sám zadefinoval viacerými obrazmi a z každých z tých obrazov chcel niektorú z jeho vlastností vystihnúť a my sme si to aj v priebehu tohoročného približovania sa do Božieho kráľovstva mali možnosť pripomenúť ten obraz o poli, teda je to veľké pole, kde všetko rastie potom osemene to, že tá vnútorná sila ktorá je ukrytá v maličkom zrnku, ale už je tam obsiahnutý celý strom a to je Božie kráľstvo tá sila Božieho slova, preto máme aj názov tejto relácie zámerne práve takýto že tá sila slova, hoci je to jednoduché slovo na vonok, ale je v tom Božia sila a dáva vzraza, a takto rastie Božie kráľstvo potom je to poklad ukrytý na poli čo sa chce vystihnúť, že je to hodnota, za ktorú stojí za to predať všetko, investovať, zrieknúť sa a s radosťou, lebo je to niečo ďaleko väčšie. No a potom častý obraz hostiny. Aj posledná večera, ktorá je vlastne už takou anticipáciou Božieho kráľstva, teda toho veľmi hlbokého zjednotenia účeníkov prvotnej cirkvi, fakticky s Kristom, táto večera je vlastne hostinou a Ježiš sa opáše zásterov, aby pri nej posluhoval, a aj v tých podobenstvách sa predstavuje nie ako kráľ sediaci na tróne, ale ako ten, ktorý obsluhuje Božom kráľovstve. Takže tá svadobná hostina kde vlastne že nichom je baránok, niekedy zas nevestovie církev, celý putujúci božilu. Tak toto sú obrazy, ktoré sme si mali možnosť už jednotlivo pripomenúť a rozobrať, ale stojí za to si ich takto zopakovať.
0: Pán Ježiš bol v tomto svete a predsa vieme, že on nie je z tohto sveta.
2: Veľmi silno to zaznievá z veľkňaskej modlitby v Jánovom Evangeliu, 17. kapitola, kde veľmi často hovorí, posielam ich do sveta, ale oče chránich, aby sa nestali svetom, boli vo svete, dal si mi ich, vzal si ich zo sveta. Čiže tam sa rozlišuje, svet nie je naša planéta, ale svet ako atmosféra, ktorá je svetská, alebo v Slovenčine máme aj viera svetácka, teda spoločnosť, ktorá lípne hlavne na tom bezprostrednom užitku a na materiálnych dobrách, ktorá odmieta niečo duchovné a do tohto drsného sveta posiela učeníkov, aby tam práve zasievali Božie kráľovstvo. Kráľovstvo Znamená nie usporiadanie, ale je to určitá spoločnosť, kde je kráľa, kde sú podaní. Keď zoberieme kráľovstvo ako spôsob vládnutia a bolo v dejinách v rôznych národoch a rôznou formou sa tá kráľovská moc uplatňovala. Ale možno, keď ide o božie kráľovstvo, je lepší výraz aktívny božie kráľovanie. Čiže ten spôsob, ani nie tak čo, ale akým spôsobom. Teda je to spôsob života kde nechávame kráľovať, teda pôsobiť Boha v našom živote. To je Božie kráľovstvo. V takej miere je medzi nami prítomné už teraz a prejavuje sa nakoľko my cez náš život cez naše myšlienky, skutky to čo robíme, naše túžby sme zjednotení s Bohom jednak zjednotení. a podruhé, že cez nás samých necháme jeho samého pôsobiť vtedy kráľuje Boh a my sme vlastne tými či už živými kameňmi ako hovorí svetý Peter toho duchovného chrámu alebo v iných obrazoch že je to aj tá aktivita pasivita, čo sme si cez celý rok veľmi často pripomínali, že nie je to ani naše nejaké úsilie či ste ľudské, čo si tu vytvoriť, ale ani pasivita Bože, tý robami sa budeme pozerať, ale dávame sa ti plne k dispozícii a ty cez nás spôsob. To je to vlastne Božie kráľovanie, ktoré potom má dopad jednak na svet, v ktorom žijeme, na církev, ktorú tvoríme a aj na to naplňanie, ktoré sa dovrší Kristovým druhým príchodom.
0: Takže by sme mohli povedať, že Božie kráľovstvo je naplňanie Božej vôle.
2: To je život podľa Božej vôle. Už tento svet ktorý Boh stvoril, okrem hriechu, ktorý je tu akoby cudzorodným telesom, akoby zhubným nádorom, ktorý tú celú silu životnú, vitálnu, kde si vykolají a stáva sa, miesto toho, aby rástla, stáva sa destruktívnou, tak toto všetko čaká na naplnenie. Práve svätý Pavol hovorí, že stvorenstvo vzdychá, kým sa zjavia Boží synovia. Čiže celý vesmír, celé stvorenstvo je už pripravené aby sa stalo súčasťou Božieho kráľovstva, dá sa povedať, že chýba len ten maličký krok, že človek, ktorý sa stal kráľom stvorenstva, veľmi správne sa používa tento výraz, koruna stvorenstva, vzdával Bohu chválu Ježišovi Kristovi. Čiže aby svet ako taký našiel naplnenie.
0: A nachádza ho?
2: No do akej miery ho nachádza, zoberme si len sami za seba, koľko za tento liturgický rok krásnych vecí a udalosti sme mohli vidieť a za koľko z nich sme poďakovali Bohu. Či už cez dovolenku, tie rána, východy, slnka, západy, prebudzanie sa jary, spev vtákov, keď si len tak rok prejdeme, leto, dažde, jeseň, veľmi pekná. Čiže to všetko bolo a stalo sa to Božím kráľovstvom. Prichádzalo vďaka nám, kráľoval Boh v tomto všetkom, alebo to ešte stále len vzdychá, akoby v pôrodných bolestiach, hovorí svätý Pavol, je to čosi dramatické, bo to až kričí, potom, aby tí Boží synovia si to konečne všimli a vzdávali Bohu vďaku a slávu. Takže to Božie kráľovstvo ako prijatie toho všetkého, čo Pán Boh pripravil pre nás vo svojom väčšom pláne, no a potom aj v tom aktívnom význame, že my podľa tých podnetov zvnútra, z okolností, od Ducha Svätého priamo, lebo sa k nám prihovára, Božie kráľovstvo začína prichádzať so slaním Ducha Svätého, tá éra už prichádzania Božieho kráľovstva, nakoľko sme spolupracovali, no a samozrejme, tak sa tak pýtať, a nakoľko sme aj možno zachytili tie podnety cez evanelia samotné a aj cez to naše stretnutia nad teda čo sme v síle tohto slova preniesli do života, lebo len v tej miere Božie kráľstvo prichádzalo medzi nás. Čiže ten obrovský potenciál toho kráľstva tu je, aj celé stvorenstvo je k dispozícii, dielo vykúpenia je k dispozícii, obrovská priehrada milosti. A len ten jeden otvor, ktorým to chce do nás a cez nás prúdiť, je tá záklopka závisí od našej vôle. Na no tam buď to stojí, alebo sa to niekde rozplynie a tá je tá aj tragédia, že Božie kráľovstvo neprichádza, ako by mohlo.
0: Ježiš ohlasoval Božie kráľovstvo, on ho vlastne zosobňoval, môžeme tak povedať.
2: To Božie kráľovstvo samozrejme je zosobnené Ježišovi Kristovi. Máme to veľmi často, práve keď sa prechádza z jedného deja do druhého, Váne Liah a hlásal Božie kráľovstvo, alebo hovoril, priblížilo sa Božie kráľovstvo. A len čo vstal z mŕtvych a po Turícach, keď začali apoštoli ohlasovať verejne, tak už neohlasovali kráľovstvo ako také, ale Ježiša Krista. My hlásame Krista a to ukrižovaného. Čiže v ňom je zhrnuté aj to kráľovanie, teda ten proces, tá činnosť, to kráľovanie v Ježišovi Kristovi. svätý Pavol to má nesmierne veľakrát použitú túto myšlienku. V Kristovi, skrze Krista, spolu s Kristom trpieť, spolu s ním byť oslávený. Ten novotvar, ktorý svätý Pavol vytvoril spoluúčastí, či chcel naozaj vyjadriť, že je to súčinnosť Boha, človeka a teda presnejšie povedané súčinnosť Boho človeka Ježiša Krista a nás, ktorí sme v Krista pokrstení, tak tejto osobe Krista je aj tá činnosť samotná, ako som povedal, obsiahnutá, aj to, čo je obsahom Božieho kráľovstva. Je to on sám Ježiš Kristus.
0: Aké má črty Božie kráľovstvo? Ako by sme ho mohli charakterizovať?
2: No má niekoľko črt, ktoré pán Ježiš spomína, ktoré akoby si protirečili, ale sú to len rôzne uhly pohľadu, ktoré je dôležité dať si dohromady, aby sme mali ten pohľad celkovejší. V jednom kontexte hovorí, pán Ježiš zdôrazňuje, že už je medzi nami, čiže nie je to len čosi budúce, ale už je tu, už pôsobí a naozaj my sme skôr náchylní byť pesimisti, možno už aj preto, že človek vidí, ako na dosah ruky ešte veľké množstvo dobra a pre. Často hlúposti sa neuskutoční a zlyhá aj vo vnútri církvy. A vidíme skôr, ako by to mohlo byť lepšie a preto sme nespokojní. Ale na druhej strane je dobré sa tak aj pozrieť po svete, koľko charitatívnych iniciatív, keď zoberieme celú našu planétu, koľko škôl, len okolo tisíc univerzít, to je obrovské množstvo, nehovoria o stredných, základných školách, čiže aj to prichádzanie Božého kráľovstva ako poznášania človeka, aby plne svoje poslanie na tejto zemi. Koľko liturgií denne zaznieva, koľko mučeníkov každý rok, tých výslovných mučeníkov, koľko ľudí, čo obetujú svoj život, nenápadných, tichých, to sú milióny. Čiže aj na druhej strane to Bože kráľovstvo, ono tu je. Mišel klama takú modlitbu v známej knihe Tvojimi očami, kde je asi tá pointa, že by chcel som vystúpiť na svoje mesto, nad svet a vidieť svet tvojimi očami a tam potom opisuje, ako by zrazu inak videl všetko, čo my v tom bežnom rytme nevidíme. A možno je dobré aj takto sa pozrieť aj tým optimistickým pohľadom, čo všetko už na tejto zemi je. Najdôležitejšia vec, tých svätých homší a vôbec vysluhovania sviatosti, kde Ježiš Kristus najúčinnejšie osobne prítomný, teda sám, a plne boh pri každej sviatosti pôsobí a naozaj si len predstaviť, koľko omší, koľko svetých príjmaní sa za týždeň po celom svete rozdá. Tak to zúdaz na druhej strane nie krásne štatistiky, to by sme veľmi ponížili a zúžili do čísel, ale obrovská udalosť, ktorá prebieha, naozaj to Božie kráľovstvo už je tu. No potom na druhej strane nesmieme zastať pri tom, ale pán Ježiš že má prísť. Niečo, čo má ešte len prísť príď, kráľovstvo tvoje, je jedna z hlavných prozieboče náša. Čiže čo si, čo ešte je stále pred nami. A na potom tretiu črtu, čo pán Ježiš spomína, je aktívne hľadanie. Hľadajte najskôr Božie kráľovstvo. A to hľadanie neznamená, ako keď hľadáme niečo, čo sa nám po byte stratilo, alebo hľadáme huby v lese v tom zmysle. Ale v tom pýtaní sa na Božiu volu, to je to aktívne hľadanie, toho, čo jediné fakticky má zmysl, čo je Božia vôľa, čo je naplňanie Božej vôle, lebo to znamená prichádzanie Božieho kráľstva. A to je, hľadanie znamená aj modlitbu, lebo hľadáme modlitbe, hľadanie znamená aj štúdium, pretože jednak aj život cirkvi, ktorá je vlastne s prítomnením Božieho kráľstva, aby sme v nej boli plne začlenení, je dobré aj vedieť, čo sa v nej deje tak ako keď niekto fandí, či už vo futbale alebo v hokeji, nejakému mužstvu nejde mu len o tom mužstvo, ale zaujíma sa o futbal celkovo. Niektorí chlapi to vidím, možno za celý život ani jednu knižku neprečítali, ale nabitá električka alebo autobus, ale tú tabulku si musia pozrieť, lebo je to ich svet. Už či takto hltáme správy o živote cirkvi, ako o čom si, čo sa nás bezprostredne týka, oveľa viac než výsledky nejakej ligy. Kto koľko hrala, či na domácej pôde, alebo hosťoval, je to nepomerne dôležitejšie. No či aj pre nás, to si môžeme porovnať podľa toho, akú pozornosť venujeme životu cirkvi, Ale nedelenou aktivity, hoci kto sa o ne zaujíma, tedy si vedomí, čo všetko už to Božie kráľstvo znamená a je v akých rôznych podobách medzi nami. Ale potom je to aj to hľadanie vnútorné. Duchovné Čítanie, lebo skutočne tie tisíce ľudí, ktorí prežili vďaka osobitným buď okolnostiam alebo mimoriadným milostiam, ktorých sa dostalo a zachytili tie stavy. My sme neraz indisponovaní, ale otvoriť si knihu, ktorú písal človek, ktorý práve že bol disponovaný alebo aj prežil veľkú krízu, ale už na ňu pozerá s určitým nadhľadom ako niečo, čo nakoniec sa ukázalo, že má veľký zmysel, toto všetko pomáha, aby tá hodnota kráľovstva žila v našom vnútri. Obec otváranie sa pre tento duchovný svedá a literatúry je veľké množstvo. Isté knihy zdražievajú, mnohí povedia, ale zase keď si prerátame tie lacné časopisy, kde sa človek nedozvie takmer nič nové, alebo len tá jedna káva, ktorú si ľudia dajú a pri tej knihe nejakom štvor, násobku jednej kávy. Koľko krásnych polhodiniek človek prežije, úžasne bohatých, takže o tie financie určite nejde. Ani o čas nejde, lebo to, čo je pre nás priorita, ten čas máme. A toto sú všetko praktické oblasti, kde môžeme ovplyvniť, či to Božie kráľovstvo prichádza alebo neprichádza.
0: Vy ste povedali jednu veľmi povzbudzujúcu vetu, že keď hľadáme Božie kráľovstvo, ostatné sa nám pridá.
2: To vedia dobré študenti. Mnohí povedia, najviac románov prečítam cez kúškové obdobie. Byť sa upratuje cez kúškové obdobie a prahu aj tam, kde cez celý rok nie. Prečo? Lebo kde si človeku je tá tendencia, keď je niečo podstatné a dôležité robiť všetko možné iné, len nie je tu jednu vec. To už je v našej náture a ono to aj ten roškatý ešte viac umocňuje v tej pozícii duchovného boja že čokoľvek a naozaj samo o sebe dobré veci, ale to správ, to správe ešte len nie je tú jedinú vec, to hľadajte Božie kráľovstvo a človek to cíti, celý deň sa usiluje, aj tak je rozbehaný a nespokojný vnútorne a keď spraví to, čo vie, že Boh od neho čaká, ostatné akoby naozaj až neuveriteľne jednoducho sa porieši samo, alebo takmer samo. A to je to ostatné sa vám pridá. Keď človek hľada tisíc iných vecí, tak tá podstatná nakoniec mu si sa vyšmikne z rúk. Ale keď hľadá Božie kráľovstvo, tak sa mu to prída či po materiálnej stránke, či po stránke kontaktov. To neraz sa toľkými rozprávali z tých drobných storých týždenných, čo prežili. Ako keď dali prednosť tomu Božiemu, sa tie súradní tak, ako si spojili, že práve ten človek, im prišiel do cesty, stretli sa a keby sa tam neboli zastavili a sami utekali, tak by možno sami sa snažili krčovito, ale išli na chvíľku na tú adoráciu do kostola a celé sa to usporiadalo. To sú tisíce príkladov, ktoré to potvrdzujú. To hľadajte najskôr Božie kráľovstvo.
0: Možno sa ľudia aj snažia hľadať, to Božie kráľovstvo, ale nedarí sa. Čo je najväčšou prekážkou v tomto hľadaní?
2: To, čo najviac ničí a prekáža Božiemu kráľovstvu je hriech. Čiže každá forma boja proti hriechu je jedna z najdôležitejších činností pre rast Božieho královstva. Tak ako v zahrade nestačí len polievať tie rastliny, čo sme zasadili, ale treba tú burinu odstraňovať, inak ona to prerastie sama. Keď sa jej nevenujeme, tak aj Božom kráľovstve jednak budovať, tvoriť, ale zároveň hlavne vykoreňovať hriech, ktorý to všetko ničí.
0: Sme ľudia hriešní. Ako sa dostať z hriechu? Nie je to ľahké, vidíme to každodenne, aký sme náchylní k riechu.
2: Tu by som raz zdôraznil tú potrebu milosti z riechu, sami sa my nedostaneme. To božie kráľovstvo trpí násilie, je poznačené tým násilím práve pre tú hlbokú rozdvojenosť človeka. Že my by sme ho aj najradšej prijali, aj žili, to božie kráľovstvo, keď si uvedomíme, čo znamená v tom širokom ponímaní, aj v tom konkrétnom našom životnom. Keď to domyslíme, je to čosi tak krásne, že naozaj nič iné človek by ani nechcel a predsa chce kadečo iné, pretože tá dvojita zákonitosť sa v ňom ozýva a Pavol to hovorí, robím aj to zlé, čo nechcem. No a toto vyvoláva vždy boj. Boj v nás samých, čeliť tomu, čo nechcem a vidíme, že nestačíme na to, je to čosi, čo nás prerastá. No a preto je to duchovný boj, boj milosti, a Jediná sila, ktorá tu zabera, je Božia milosť. Jednak Božie milosrdenstvo, že to, čo už sa nám vyšmiklo z rúk a sme buď zanedbali, alebo spravili to zlé, čo sme nechceli, tak to len Božia milosť môže napraviť. Čiže odpustenie a potom aj Božia milosť, vďaka ktorej my si dobrého môžeme spraviť. Čiže pre Božie kráľovstvo isté, aj charita, aj osveta, všetko možné, ale keď tam nie je to otvorenie sa pre pôsobenie milosti cez sviatosti a spoveď Eucharistia sú tie najzákladnejšie, ktoré bežne môžeme prijímať. Ostatné by som tiež rád povedal, je tu veľké pole sviatosti, máželstva, ktoré ľudia často mohli by mať uzatvorené, nemajú a žijú roky, v civilnom manželstve a pritom nie je tam žiadna prekážka, aby cirkevne uzavreli. Doba bola, aká bola, či už mali vinu, alebo nemali, alebo rodiče k tomu neviedli, to už treba nechať bokom, ale tým ľuďom treba pomôcť. Mám aj za tento rok skúsenosť, že množstvo manželstiev stačilo trošku im len povedať, veď vy tu máte ešte možnosť. Na to je napojenie celého toho rodinného života na Božiu milosť a toto čaká na ich spolu bývajúcich, možno vo vchode v bytovke, alebo kolegov v zamestnaní, večer si vieme, kto je, církevne sobášený, kde už sa ľudia trošku poznajú. Len vedieť, povedať, ale veď toto by sa dalo riešiť. Vy žijete mimo možnosti pristupovať k sviatostiam. To sú obrovské kanále milosti, ktoré sú uzavreté a čakajú, že niekto naozaj ako by len povolil ten ventil a v tom sa čaká práve na naše prispietie. a Stačí málo a to Bože kráľstvo môže prichádzať okolo nás.
0: Boh je láska, takže aj Božie kráľovstvo je spojené s láskou, teda v tom raste v láske nachádzame to Božie kráľovstvo.
2: A v láske k tej praktickej, a v láske ako rozpoložení, v láske ako odpúšťaní. A formou lásky je aj niekedy to, čo my si myslíme, že je neláska. To je niekedy nahnevanosť, roztržitosť, to, z čoho sa najčastejšie ľudia spovedajú. Aj toto sa dá premeniť cez obetu, aby sa to stalo prejavom lásky. Tak ako niekoho boli hlava, ale obetuje to aj z toho účast na kristovom vykupiteľskom diele, teda na približovaní Božieho kráľovstva. Tak aj to zdanlivo negatívne, keď je človek nad niečím rozčúlený, povedať si, Pane Bože, aj toto všetko Ti obetujem, lebo niekedy by sme boli oveľa radšej bez toho, alebo roztržitosť pri modlitbe. Tak aj tú samotnú roztržitosť, aj tú neschopnosť sústrediť sa, neúčinnú snahu, povedať si, Pane Bože, aj toto Ti obetujem a stáva sa z toho obeta a to je prichádzanie Božieho kráľovstva. Naozaj, keď to takto hovoríme, asi sa to zdáš veľmi jednoduché, ale na druhej strane máme to na dosah ruky, len ten jeden krok treba spraviť.
0: My hovoríme o nebeskom kráľovstve, dnešné Evangelium hovorí o konci života Ježiša Krista na kríži. A je zaujímavé, ako často sa tu spomína. Ježíš ako kráľ. Napríklad zachrán sa, ak si židovský kráľ. Potom nápis, toto je židovský kráľ. Lebo jeden zo zločincov sa rúhal, nie si ty mesiaš. Zasa druhý hovorí, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.
2: Vidíme veľmi často práve v situácii, ktorá je úplným opakom, je to najväčšie poníženie, obrovské utrpenie a práve tu zaznieva téma Božieho kráľovstva. To nám vlastne aj vyjadruje, akou formou sa Boh rozhodol, aby Božie kráľovstvo medzi nás prichádzalo. Ježiš Kristus prišiel ohlásiť a zahájiť Božie kráľovanie no a najintenzívnejšou formou to bolo na kríži. Veľmi pekné myšlienky na túto tému má Fulton Sheen v živote Krista, kde najskôr rozoberá známých sedem slov z kríža. Tieto známe slova boli aj zdramatizované, aj zudobnené, ale on ešte potom pridáva aj sedem slov krížu, teda ktoré boli vyslovené voči Ježišovi na kríži. Jednak to, ak si boží syn zostup z kríža, kde on hovorí, je to typická požiadavka neobnoveného sveta v tváro v tváru seba zapreniu a odriekaniu náboženstvo bez kríža. To je tá provokácia, zostup z kríža teda to, čo diabol od neho žiadal už pri pokúšaní napúšti potom po tom gecemánskej záhrade zriekni sa kríža a tým by to mal diabol vyhraté Peter ho odhováral to sa ti nesmie stať, nazval ho satanom čiže každé prezentovanie náboženstva len ako príjemnej atmosféry bratského spoločenstva Všetko krásnych vecí samo o sebe, činností filantropických, všetko. Ale keď sa tam vytratí kríž, tak to prestáva byť Božie kráľovstvo.
0: Zločinec kríža tiež hovorí, spomenci si na mňa, keď budeš vo svojom kráľovstve.
2: Je zaujímavé, že zločinec, ktorý zomiera, hovorí druhému rovnako zomierajúcemu, ktorý bol zaradený medzi zločincov, spomen si vo svojom kráľovstve. Človek práve v tom rozpoložení niekedy naozaj podobnej situácii, či telesne alebo duchovne, ako si intuitívne vycíti, že kde je jeho záchrana. Na tieto slova nám znova majú čo povedať. To spomeň si tá prozba, aby ozaj cez toto všetko, do čoho sme ponorení, nás vytrhol a nás môže vytrhnúť len Kristus, ktorý prešiel bránou smrti keď hodnotíme tento liturgický rok, si je povedať, kam sme sa posunuli vzhľadom na smrť. Mnohí naši poslucháči, ktorí na začiatku roka boli medzi nami, už nie sú medzi nami. A každému z nás pribudol jeden rok, a to znamená možno 5 z toho života, čo nám zostáva, možno 10, možno 20 Nikdy nevieme dopredu. Je to taká výzva, že či sme sa ozaj posunuli a otvorili, aby sme mohli s ním vstúpiť do kráľovstva. Znova Fultonšin hovorí, že by sme si prestovali, že prvý, kto vstúpi do kráľovstva, bude nejaký svetec, nejaký mučenník, no a je to zločinec. Kráľovstvo je otvorené práve pre tento typ ľudí a preto nemusíme mať nejaký pocit, že to pre nás nie je. Často ľudia si povedia, no dobre, je to pekné, ale kde si podvedome cítia, ja toho nie som hodný, mňa sa to netýka. To je pre tých svetých, no a práve tento zločinec, ktorý žiada prosí Ježiša, je takým pozbudením a dostáva dostávajú uistenie od Ježiša. Je pozbudením nebáť sa prosiť, aby sme mohli vstúpiť do Nebeského kráľovstva.
0: Ako toto všetko vnímalo okolie? Najbližšie boli vojaci?
2: Je to tá paródia až dejin, že práve vojaci a nie tí verní, ani židia ani ostatní, čo prechádzali okolo kríža, pochopili, že tam zomiera kráľ, ale tí vojaci, ktorí boli určite veľmi hrubí, no popravčia čata to nie sú nejakí básnici ani intelektuáli. A predsa v tom výsmechu povedali pravdu. Zostup z kríža, ak si král. Oni to vyznali. Predsa len ho uznali za krála a on prejavil svoju kráľovskú moc práve tým, že nezostúpil z kríža. Keby zostúpil z kríža, bol by veľkým prorokom, bol by veľkým reformátorom, ale nebol by vykupiteľom. No a Ježiš je predovšetkým vykupiteľ. Keď sa táto čata stratí, tak. Na mne je ani veľmi potrebný, ale bez neho zase cestu bránu smrti neprejdeme.
0: O Marian, zmena na konci cirkevného roka. Ako by sme mohli tento rok zhodnotiť?
2: Už počas nášho dnešného rozhovoru o liturgických čítaniach a, a najmä o téme dnešnej nedele, teda slávnosti Krista kráľa, som viackrát sa tak pozrel na uplynulý rok. Ten názov relácie v sile slova chcel práve to vyjadriť, lebo nad názvom človek sa dlho zamýšľa tak ako nad nadpisom článku alebo knihy, aby vyjadroval tú podstatu. Naozaj to slovo, ktoré odznelo aj cez tento rok v našich chrámoch, ktoré odznelo aj cez túto reláciu, to je obrovský dynamit, ktorý bol rozosiatý. Dynamit samozrejme nie v zmysle ten, ktorý ničí, ale ktorý má obrovskú silu v sebe. A nakoľko sme v tej sile slova, Dokázali, aby Boh pôsobil cez nás a aby prinášal ovocie nadprirodzené, to je práve výzva odpovedať si každý za seba. Končiaci sa liturgický rok je výzva si aj spýtovať svedomie, ale zároveň už na ďalšiu nedelu začína ďalší liturgický rok. Je to nová ponuka, takže aj výzva s takým obnoveným odhodlaním nech Boh pôsobí cez nás a nech prináša svoje ovocie. verím že v tomto duchu sa aj o týždeň stretneme a budeme pokračovať.
0: Týmto slovám už naozaj niečo dodať, len želanie, aby ten nasledujúci cirkevný rok tá sila Božieho slova ešte viac účinkovala v nás. Lúčia sa s vami otec Marian Gavenda, majster zvuku už Brila a od mikrofónu Anna Brilová. Prejeme vám požehnaný týždeň.